Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ja, ja du smuttar på din öl. Ja, ja. nice. Vår belgiska säsong här. Uh, Okej, okay, det här det är... Uh, ölkanal. <laughs> ölpodd. Det finns så många tänker jag. Finns det ölpodd där? Säkert. Men du... Idag vill vi prata om ett begrepp som heter monism. Och pluralism. Och pluralism, dess motsats. Ja. Och det här kan man väl säga lite som en grand final på de här tre första avsnitten. Liksom. Ja. Jag tycker att det summerar lite de temana på något sätt. Ja. Och berör, kommer beröra dem. Ja. Och jag tänker att mitt förslag på alternativ till att ha en renodlad positivistisk psykologi är ju att ha en psykologi där vi kör med epistemologisk pluralism. Ja. Eller inget. Ja. Det vill säga det andra av de här begreppen. Ja, okej. Okay. Men ska, ska vi börja snacka lite bara om vad fan vi menar med mm. monism och pluralism. Mm. Så. Precis, och då kommer vi, kommer vi in på filosofen Isaiah Berlin som så vi, jag vet myntade det här begreppet monism. Mm. Eller när jag tänker ja, efter så tror jag att han fick det från... Gamla grekerna va? Ja precis, jag tror att det var presokraterna inser jag. Det här var ja. långt tillbaka. Alltså, du, du, så fort monism var då, de, som, de som trodde att hela världen var bara en substans. Just det. Alltså såna, de hade sådana teorier om att allting bestod av vatten typ. Mm, Eller då, tror jag. Ja. Och så var det vissa då som tänkte att det bestod kanske av vatten, eld och... Jord och ja, precis, olika grejer, tro, tror jag. Ja. Och då, det var monister och pluralister. Just det. Men det kan, kan ju vara en efterhandskonstruktion också. Det behöver inte vara så gamla grekerna. Oklart var det kommer från ja. begreppet. Men ja. vad är monism över ja. i sig Berlin? Det, det är äh, idén då att äh, det finns ett svar för varje viktig fråga som människan kan, kan ställa. Det finns ett värdesystem som är det rätta och riktiga och mm. optimala för människan. Just det. det finns en teori som, som, kan, förklara kommer, allt. som kan förklara allt. Och som hänger ihop. Liksom. Precis. Och det finns en metod då som ska kunna ge oss svaren på de här frågorna. Just det. Och ofta har det varit förnuftet då det rationalitet, rationalitet. Ja, just det, just det. och när vi får svar på de här frågorna säg med hjälp av förnuftet då kommer alla de här svaren passa ihop i ett koherent pussel mm. liksom. så att vi strävar hela tiden mot en liksom, mer komplett världsbild då. Just det, just det. och vi kanske kan konkretisera lite här du nämnde ju ett exempel där med att man tror att allt är vatten. Mm. Det skulle kanske kunna vara också att man tänker att människor kan reduceras ner till fyra personlighetstyper. Eller Just det. Allt är liksom beteenden som behavioristen säger. Just det. Eller allt förklaras av omedvetna processer. Mm. Liksom. Just det. Eller att eh, vetenskapen kommer att ge oss svaret på alla frågor och total kunskap om universum. Ja, ja precis. Typ. Klassisk. Är det det man kallar scientism? scientism. Just det, scientism. Just det. Ja. Mm. Så att man liksom ersätter eh, de mer säga, religiösa och metafysiska lärarna med eh, positivistisk vetenskap. Typ. Eh, vilket typ... Eh, Levi Strauss menar bara kommer leda till relativism och historicism och mm. sånt där. Mysigt kaos. Men menar inte Isaiah Berlin att det kommer leda till typ fascism och våld? Jo, precis. Och ja. skit. Jo, precis. Ja, men, ja. Exakt. Så, eh, man kanske kan börja med något, något ex, eh, exempel här på, eller så här, varför är man liksom ett problem? Ja, så här, just det. För lyssnaren hör om det här nu bara, ja, men det här är ju vanligt att man tänker att typ min värld spelar en sanna, typ mm. eh, min feminism är den rätta feminismen, eller min <coughs> KBT-teori är den rätta KBT-teorin, eller var den, min religion, eller min ateism. Just det, min positivism. Min positivism, precis. Yeah. Eh, så Isaiah Berlin menar då att det här blir ett problem därför att 
det leder till aggression när du möter någon som representerar den andra. Mm. Någon, den andra. Den andra, vilket här innebär någon som inte omfattar samma teori slash mm. världsbild slash värdesystem som du själv. Just det, så typ kan ta... fundament- religiösa fundamentalister är väl något så här obvious exempel då, eller? Ja. Typ ISIS. Ja, exakt. Yes. Man, yeah. man kan nog ta man kan nog gå till ett amerikanskt exempel och tänka sig republikaner och liksom versus liberaler mm-hmm. som då enligt forskning har liksom vilat på helt olika moraliska värdegrunder. Okej, vad är det? Ja, mm. eh, ja men att eh, en liberal då mm. tänker att det som spelar roll mm. när vi ska fälla moraliska omdömen mm. det är huruvida en handling har skadat någon eller inte Just det. det är det som ska väga tyngst Just det. och då är det exempelvis okej okay att typ liksom ha sex med en melon och sen äta den Liksom. Enligt en liberal, det här är ett, mm, ett riktigt mm, exempel, mm. egentligen en död kyckling är det här exemplet i forskningen av okay. Jonathan Haidt som jag kanske kommer att komma in på. Mm. Men, men poängen är att en, en liberal i USA då säger i forskningen att nej, men det är helt okej okay att, att liksom penetrera en, en vattenmelon och äta den liksom, och komma i den och äta den. För det är ingen som, som skadas, tvärtom är det kanske så att en person till och med njuter av det här. Och, och då är det den moraliskt riktiga handlingen. Att du, det hade varit fel av den här mannen att inte penetrera vattenmelonen. Och där finns det då eh, forskning på. Uh-huh. Det är så, det är så man tänk, många liberaler Jesus. tänker. Medan eh, republikaner då, mm. på gruppnivå såklart, mm. för in en, en annan moralisk dimension mm. i, i det här eh, dilemmat som, som du kan säga dig. Nej, ja, ja så, så, så kan man säga. Mm. Det kallas purity, alltså okay. renhet. Yeah. Eller, jag tycker inte att purity riktigt går att översätta till renhet. Jag tänkte som dygdighet eller mm. slags. Jo, ja. Ja. oskuld kanske. Ja, precis. Kyskhet ja. faller ju under det här med purity också. Mm. Mm. Renhet, ja. Ja. Och de personerna i de här. Um, studierna säger att det är fel av den här personen att uh, liksom penetrera en, en vattenmelon och sen äta den därför att han vanhelgar sin kropp mm. och kroppen är ett helt tempel det är något som inte ska vanhelgas yes. det är någonting som man ska respektera mm. det spelar ingen roll om någon inte kommer till skada mm. det är ändå fel därför att sådär, sådär gör man bara inte mm. utifrån någon slags idé om att det här är heligt Just det. Vilket kan vara jättesvårt att förstå för någon som bara baserar sin moral på mm. huruvida någon kommer till skada eller inte. Just det. Då fattar man kanske inte varför man kan bli sur om, om någon sparkar på, på Koranen eller bränner den amerikanska flaggan och, och gör sådana saker. Just det, precis. Ja. Äh, Exakt. Så ett monistiskt perspektiv här då mm. är att säga något i stil med att min moral är den rationella moralen, den riktiga moralen, den sanna moralen. Och alla andra är dumma i Precis, exakt. Och Isaiah Berlins poäng här är ju att det är lika rationellt. Mm. Alltså, du, du kan lika gärna, göra ett, lika gärna göra ett rationellt case för varför det är fel att göra så här med en vattenmelon. Mm. Så... Eh, och det som händer här då det, det Jonathan Haidt har sett i sin forskning är att det börjar alltid med en känsla eller en, en intuition att de här försökspersonerna drar sig åt något håll ganska intuitivt man känner det här är rätt eller man känner det här är fel mm. och sen kommer det en rationalisering mm. som ska förklara varför, förklara, den, precis, känslan, liksom. varför den är viktig och rimlig den kommer alltid i efterhand just då. det Just. Och där finns det olika sinrika studier som, som, som visar att så, så verkar vara fallet då. Mm. Så där hade David Hume rätt när han pratade om att vi är liksom slavar under passionen då. Just det. Känslan kommer först och sen kommer det någon slags ad hoc förklaring. Just det. Ah, snyggt. Ja. Och då menar då Isabelin att 
det här är en grogrund för våld. Mm. Det kan man ju säga rätt tydligt då. Om, ja. liksom, om, det här, om det här är den rätta läraren och alla andra är dumma i huvudet. Mm. Alltså, mm. Precis. Tänk abortfrågan mm. i USA. Mm. Eller så. Ja, och då, ja. Precis. Och han säger också att det som kan hända här är att man, man bjuder in oliktänkande till liksom, runda bordet. Mm. Och så säger man då att nu ska vi ha en rationell diskussion, nu ska vi prata om abortfrågorna vi ska prata om migrationsfrågorna eller om feminism och man gör det med man antyder att jag vill lyssna på det nu ska vi ha en rationell diskussion mm. men den dåliga agendan är att man ska försöka övertyga den andra om att den är fel, mm. för man vet ju innerst inne att det är jag som är rationell det är jag som har rätt och får jag bara prata och om du bara lyssnar på mig så kommer jag vinna över dig på min sida. Mm. Och så kommer du förstå att min världsbild är den korrekta. Just det. Jag tänker, kommer man inte typ till och med få lite svårt att lyssna, verkligen lyssna också? Mm. Alltså enkelt. Alltså, eftersom du kommer ju filtrera det genom liksom, din världsbild. Mm. Alltså allt den andra säger. Liksom. Mm. Alltså så att jag tänker att det kan bli svårt att överhuvudtaget förstå varandra mm. i vissa fall. Absolut. Jag tror, jag tror, jag tror verkligen det är så. Och, för det kräver ju då en öppenhet för att jag kan ha fel mm. ja, det kan vara så att minnen stämmer så jag måste försöka sätta mig in i varför du tycker som du tycker med tanken att det kan mm. vara rationellt mm. Även om, vilket ju kan bli kontraintuitivt eftersom jag mm. vet ju att min mm. övertygelse är rationell mm. liksom mm. Just det. och eftersom de säger emot varandra så kommer det inte gå ihop Mm. för att liberalen då säger att moral handlar om skada mm. och kanske om rättvisa också mm. medan republikanen säger att nej, moral handlar om mer än så mm. Jonathan Haidt säger att republikaner har fler moraliska smaklökar de bryr sig också om de bryr sig om skada det gör de också, de bryr sig om rättvisa där är de lika med liberalen men de bryr sig också om auktoritets, respekt för auktoriteter mm. jag tycker de är något som har med moral att göra mm. och de bryr sig också om lojalitet gentemot ingruppen och mm. det tycker de är en moralisk fråga och det här med purity just det, just det. precis, ja. jag tänker liksom som muslim så vet du att Mohammed inte får avbildas men Lars Wilks tycker mm. att yttrandefriheten mm gå före ja. yttrandefriheten är primärt ja. här har vi någon liksom konflikt i ytorna liksom. ja, exakt, Hela tiden. exakt. Just det. vilket då eh, leder ja. till eh, våld eh, mm. aggressioner, vilket inte bara behöver vara fysiskt utan det kan också vara verbalt Just våld, det. eller liksom eh, frysa ut det eh, stänga ut det, ja, nedvärdera ja. och Isaiah Berlins motgift till detta då eller har han någon tanke om vad fan, vad gör man? Mm. För, för det här kan leda led, led till våld. Mm. Jag får mig också att han menar att det, det är det som ledde till liksom, nazismen. Ja, han menar att det är det som leder till totalitarism. Kommunismen. Totalitära stat. Kommunismen. Ja, precis. Nazismen, fascism. Ja, alla sådana... Stater som har, byggt, precis, som har byggt på en maxim. Just det. det finns någon slags korrekt lära som man ska åtfölja. Just det, just det. Precis. Och ett tydligt vi och dem också. Mm. Just det, den andra där. Ja. De som är du med huvudet. Ja, precis. Mm. Så ja, jag har tolkat det som att det han menar man kan göra för att råda bot på det här med monism då. Det är att Försöka hitta gemensamma värderingar eller gemensamma behov. Mm. Han har några exempel på det här. Han pratar om att... Just det. Vad tänkte du? Just det, han menar väl att då det finns liksom olika rationella system av övertygelser. Mm. Men att eh, alla de här systemen syftar till att nå samma mål ofta mm. fast på olika vägar för mm. att de har utvecklats i olika sammanhang. Mm. Lite så va? Ja, alltså typ att det finns en persisk kultur 
som i sin kontext liksom har utvecklat en viss typ av kläder. Ja. Alltså så. Ja. Som skiljer sig från men som ändå liksom som skiljer sig från då kanske den nordiska kulturen där vi har utvecklat en annan typ av kläder som kanske är varmare. Mm. Men båda två syftar till att uppnå en soft kroppstemperatur. Mm. Men har olika rationaliteter. Mm. Det skulle vara dumt att bara ha en persisk garderob i, mm. i Sverige. Liksom. Ja. ja, men exakt. <laughs> Så. exakt. Det, det är väl den Precis. tanken att se liksom de olika rationaliteterna mm. i de olika kontexterna som jag förstår. Mm. Som. Precis. Eller? Fan vad det här bara sprang upp i mig nu. Ja, nej, men det, 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 det är så, så har jag läst honom också. Och mm. Och det är ju här han har blivit anklagad för relativism då. Just det. Han har blivit anklagad för att säga att okej, okay, men det enda du säger är att eh, eh, olika moraliska principer är bra i olika kulturer. Mm. Bravo. Men mm. det är inte det. Han är, han är inte relativist. Han, han menar att det finns, så som jag tolkar honom, att det finns genuin moralisk utveckling, det finns mm. liksom bättre och sämre sätt att organisera ett samhälle på. Ja, för han, 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 han trycker ändå på några universellt gemensamma värden ju, mm. som alla, alltså de här olika kulturerna strävar efter mm. alla de här olika systemen av tankar strävar mm. efter, så det är ju inte relativistiskt mm. tänker jag Nej. Alltså att, att man kan vara bättre och sämre på uppdrag dem tänker jag. Exakt. Alltså så. Och så pratar han ju då om att eh, pluralism är ett det är ju ett värdesystem som enligt honom själv då bör leda till ett bättre samhälle mm. med mindre aggression, mer förståelse och sen bättre idéutveckling tolkar jag också ja. att när idéer får, får blötas och stötas och stöta på motstånd och kan liksom eh, kritiseras ja, precis. det som vi utvecklar idéer ja, liksom. så kan liksom kors befruktas och, och utvecklas på den Just det. Medan när vi håller fast krampaktigt vid våra liksom, och bara i liksom en sån där, där det, alltså när det är två olika idéer som, som debatterar med varandra, mm. den ena försöker övertyga den andra. Mm. Det man brukar lära sig då är att bli bättre på att rättfärdiga sin egen idé mm. hela tiden. Liksom. Så man bara gräver, gräver in ja. sig mer och mer i den. Liksom. Ja. Uh, och tar verkligen inte in ja, någonting. Exakt. Man blir bara bättre och bättre på att rättfärdiga det jag redan ja. vet och det jag redan ja. gör. Ja. Min egen sångpunkt. Liksom. Ja. Så det han, han tycker man bör göra här då det är att hitta som jag sa, likhet mellan en själv och den som omfattar en annan eh, värdegrund. Mm. Eh, och ett exempel på det här då som, som Jonathan Haidt pratar om det är ta värdegrunden renhet eller mm. purity mm. eller värdegrund men det moraliska fundamentet liksom. mm. och så säger han att ja men som liberal så kanske man kan skratta åt att äh, folk typ, tycker att man ska behandla kroppen som om den bor ett, ett tempel och inte tatuera den eller inte ha sex i äktenskapet mm. eller äh, ha sex med en vattenmelon eller vad det nu kan vara mm. Man, man skrattar lite åt det här med purity och typ, tycker att det är larvigt. Mm. Men då kan man ju fråga sig själv då om man inte tycker att typ purity är jätteviktigt när det kommer till miljöföroreningar. Mm. Eller när det kommer till att äta ekologisk mat mm. som är rättvisemärkt och... och och att äta hälsosamt att... att alla människor verkar ha en, en preferens för att eh, vårda sin kropp. Mm. Sen kan det såklart eh, vara svårt för människor av olika Det kan vara en liksom superkristen snubbe som äter eh, feta biffar från... mm. <laughs> med asmycket antibiotika mm. i liksom. mm. och som är konservativ. Liksom. Mm. Eh, och sen så kan det ju vara då en liberal vegan mm. som bara äter närproducerad Precis. ekologisk fair trade Exakt. Eh. och jag bortfrågan då så kommer de kanske tycka helt eh, olika mm. den här republikanska mannen tänker jag mm. som äter antibiotikabiffar mm. tycker att det är att, att vanhelga kroppen mm. att eh, abortera Just det. medan den liberala kommer tycka att det är liksom, just det. att vanhelga kroppen att äta kött eller, just så. det 
Just det. Men om man då värderar det här med renhet så skulle då om deras idéer kunde mötas så skulle man ha en ännu bättre liksom, koncept eller mer heltäckande koncept av det här med renhet då. Mm. Liksom. Eller ja. förstår jag det rätt då? Är det ja, man slår, ja, men precis, man slår heltäckande. Ja. Äh, liksom. Du skulle i alla fall se dig själv i den andra. Just det. Du skulle uppleva en större känsla av samhörighet. Just det. Eh, fredlighet. Just eh, gemensam förståelse. Just det. Eh, din, din ilska skulle säkert minska. Just när det. Du kan säga... Din kärlek öka. Ja, ja. Absolut. Tänker jag. absolut. Det känner jag nästan när du bara sätter ord på det här nu. Och jag känner det själv när jag ja. pratar om det. Ja. Det, känns, det känns jättefint. Mm. Och när jag har läst den här boken då. Det är verkligen ett boktips. Eh, The Righteous Mind av Jonathan Haidt, så har jag verkligen känt att jag själv har kunnat förstå min kristna familj bättre. Wow. För där finns det ju eh, en del eh, konservatism, vilket jag har varit arg på mm. många gånger. Mm. Men på vilket sätt har du kunnat förstå det? Ja, men exempelvis att det finns, har funnits idéer om att homosexuella inte ska få gifta sig i, i kyrkan då. Mm. Så har jag blivit jättearg på det och, och liksom undrat vad, vad fan är det här och vad är det för liksom bakåtsträvande. Eh, och så dyker upp tankar i mitt huvud i stil med, det är ju 2020, typ. mm. kom igen, vi borde veta bättre, vi har utvecklats mer. Alltså massa tankar i mitt huvud inom, liksom, på kvarteret för nio underutvecklade. Jag är utvecklad. Mm. Och... Väldigt få tankar som verkligen försöker fatta. Okej, okay, men vad handlar det här om? Mm. Vad skulle hända om jag försöker förstå det här utifrån deras kontext? Mm. Nu, nu håller jag ju definitivt inte med dem om de här åsikterna. Eller dem. Det är, det är en person som vid ett tillfälle har eh, pratat om att det kanske kan vara problematiskt med homoäktenskap. Men ändå. Mm. Eh, men när jag har läst den här boken av Jonathan Haidt och The Righteous Mind så har jag verkligen... Fått en djup respekt för eh, olikhet. Mm. Moralisk olikhet. Och fått ökad förståelse för det. Att eh, jag har min liksom, ganska ovanliga moral. Mm. Som är jätteliberal. Som har helt med skada att göra. Alltså jag, jag bekänner mig till utilitarismen. Mm. Vilket då är en, en, någon slags monism. För jag mm. tänker att det enda som räknas är... Eh, huruvida någon skadas okay. eh, och att då läsa att ah, just det, mina familjemedlemmar de bryr sig om eh, renhet och auktoritet eh, respekt för auktoriteter och liksom, kanske lojalitet gentemot sin eh, religiösa grupp då. Bara, det är ju asrimligt utifrån deras kontext mm. har verkligen gjort mig lugnare mindre arg och mer kärleksfull nice. så jag, jag jag tänker att det här är en bok som kan göra gott mm. som kan göra att man förstår andra människor mm. kanske inte håller med det behöver absolut inte landa i att man tycker samma sak mm. men att man det öppnas upp en nyfikenhet mm. jag ska inte övertala jag ska lyssna Just det. jag ska intressera mig för jag, jag har en fråga där upp nu då, ja, ifrån detta, utifrån detta liksom. ja. um, vad tänker du om, om, om vårt förra avsnitt utifrån detta om positivism ja precis för, för där försöker jag eller min, me, min mening då framförallt så kanske jag fastnar då i någon slags kritik av positivism men min mening är ändå att föreslå då pluralism som ett alternativ ja. till att ha en strikt positivistisk psykologi. Mm. Men spontant så, så skrämmer det mig att äh, släppa in för många olika katter i, i, i <laughs> Den andra kommer. Ja, ja. Ja, men verkligen främlingen, den andra. Ja. Ja. Främlingen med en annan moral, mm. en annan världsbild. Mm. Mm. Och en tanke som dök upp nu som jag vill dela med mig av det är det här, okej okay, men om jag öppnar upp för det här, vart ska det här sluta? Exakt. Kanske kommer jag bli utspolad? Kommer Sen. mitt paradigm bli liksom utspolat här när jag släpper in nytt blod här i, i 
eh, maktens korridorer. Just det. Eh, ja. Så någon slags tanke hos mig att släppa inte in den här första eh, utbörlingen. Liksom. Mm. Eh, då kan parasiten komma och liksom smitta in gruppen. Just det. Eh, för konservatism eh, hänger ju ofta ihop med rädsla för... Det är konservativ vad gäller psykologin. Alltså. Ja, här är Liberalerna. Ju, här är ju, ja. ja det skulle jag säga. Ja. Socialliberal. Om man tänker då, då... Så det är den spontana liksom reaktionen. Kring det liksom. Mm. Men... Vad tänker du om den spontana reaktionen då? då? Tänker du, jag är ganska lätt för att liksom känna med mig själv förstå och okeja att jag känner så. Mm. Det, och sen tänker jag är det Jonna Bormark som pratar om att perspektiv och paradigm som sluter sig för utifrån kommande feedback gräver sin egen grav? Nej, men det låter rimligt. Ja. Eller jag vet inte om hon säger det. Det säger hon säkert. Ja, det, jag... det låter som hon skulle kunna säga det. Ja, ja. precis. Att, att jag kan förstå med förnuftet att det är väl liksom kristendomen prime example, eller? Yeah. Eller då kommunismen prime example. Ja, men typ. precis, ja, alltså, liksom, man alltså, vaccinerar mot feedback. Liksom. Ja. Yeah. Jag läser någonstans en fin grej att en god teori måste mm. bära på fröet till sin egen utveckling. Mm. Eller undergång. Ja, vad nu skillnaden är. Ja, det är sant. sant. Äh, sant, sant. Ja. Men... Äm... Det, det, Just det, ja. så, det... så det är min reaktion är att, mm. att eh, okej okay, jag fattar min reaktion det är inte läskigt eh, men jag kan rationellt sett förstå att jag, jag, man behöver tillåta någon slags mångfald här, jag har ju precis pratat gott om pluralism mm. eh, och sen kommer nästa tanke som är typ okej okay, men vad ska jag då ha för sorteringsrational ja, vi har ju att det leder till frågor va Definitivt. Vad Definitivt. skulle de frågorna kunna leda? Liksom? Mm. Skulle de kunna leda till utveckling? <laughs> jag, jag tror att du tror det. Jag tror det. Ja. De skulle ju också kunna leda alltså, käpprätt åt helvete till någon slags... Mm. Liksom, de, de, de skulle ju kunna leda till relativism. Men jag tänker om man då ser det utifrån det pluralistiska... Då skulle man ju då äh, tänka, för det, det, det som gör att Isaiah Berlin inte är relativist, alltså, för jag tror inte relativism är bra, jag tror det är en katastrof. Om, mm. om, om psykologin handlar om relativism, då, ja, då vet vi ju ingenting. Liksom. Mm. Det är ju skitdåligt och då, det, kan gå, det kan man inte hålla på med, mm. tänker jag, framförallt inte när man jobbar inom vården. Liksom. Men, men att, att det som gör att Isaiah Berlin inte är... Äh, Relativist är ju att han då postulerar eh, någon slags värden som är universella. Mm. Alltså vad är det vi ska hålla på med? Vad är det vi ska sträva mot? Mm. Det liksom. goda, det ytterst goda. Liksom. Universalier pratar vi om. Exakt, ja, exakt. Mm. Och, och jag tänker också då frågan... Så, så det tänker jag är liksom de frågorna man kommer vilja ta sig an. Mm. Eh, vad, vad ska vi hålla på med inom psykologin mm. vad, vad är, alltså det blir, vi måste utveckla en etik då helt enkelt mm. tänker jag, som det första om man ska lyckas med att vara pluralist och mm. i motsats till relativist mm. eh, och sen tänker jag också en intressant fråga som jag skulle vilja gå in i liksom också är ja, men om, okay, om vi håller ut den andra ute, liksom, om vi håller strikt vid den här positivismen som jag förra gången försökte liksom, för att case att den, den är lite shaky liksom mm. Vad är kostnaden av det? Av att stanna? Mm. Hålla kvar vid, vid positivism med det liksom alena då när det sanna. Isaiah Berlin menar att det kan leda till våld vad gäller politik. Liksom. Så jag undrar, liksom, kan det leda till våld inom psykologi? Mm. Ja, men där tänker jag eh, ja, jag tror att eh, monism inom vetenskaperna absolut kan leda till våld mm. eller aggressioner. Då förstår jag aggression i vid bemärkelse. Alltså det kan innefatta förakt och eh, nedvärdering. Att inte lyssna ordentligt eh, på en oliktänkande. Mm. Ja, men det, där, det där tycker jag mig har sett flera gånger. Att man diskvalificerar andra paradigm utan att först ha tolkat dem välvilligt. Mm. Det finns någon slags 
grundposition som är vi har rätt och andra har fel. Mm. De är gulliga, de kan sitta där borta och leka med sina färgkriter. Mm. Och, så, och, så, och dricka saft. Men vi sitter här och arbetar med den sanna, riktiga, vuxna läraren. Mm. Ja, men jag har ett exempel på när jag pratar med ett gäng riktigt så inbitna behaviorister. Mm. Och så satt jag och pratade om hur det kommer sig att, att människor kan tända på väldigt ovanliga saker. Jag kommer inte ihåg vad det var vi pratade om. Jag att vi pratade om och så här, kläder. Mm. Så, det kan man tända på. Mm. Och då eh, så, bara, så lyfte jag liksom eh, jag ställde frågan rakt ut. Jag undrar vad en psykoanalytiker hade tänkt om eh, det här. Liksom, att, man, att vi tänder på så olika saker i människor. Och då fick jag väldigt snabbt eh, liksom höra att ja, de hade spekulerat vilt eh, och inte fattat att, att allt är bara eh, inlärning, liksom, respondentbetingning då. Mm. Att sexuell upphetsning blir... Liksom, det stängde snabbt där. Ja, ah, precis. Den blir ihopkopplad med... Eh, det stängde till... snabbt och vi visste redan allt. Ja. <laughs> ja. Mm. ja. Och det... det det här är bara ett litet exempel. Det, det är magstarkt från, från, från liksom någon som sitter i en psykologi som lyckas med hälften av patienterna ungefär. Precis, ja. Magstarkt, ja. ja. Jag tycker så. Mm. Ja. Eller att säga att man vet allt redan. Ja, och ändå inte... <laughs> allt är fler. detta. Ja. Liksom. Ja. Wow. Draw a theory mm. of everything. Precis. Och... Då tycker jag, här kan man stanna upp lite och bara tänka på det faktum att det är ju, det är ju människor. Mm. Människor som tänker att andra människor inte tänker så bra. Mm. Och det tycker jag är, oh, det tycker jag det skavar mig när jag bara tänker på det. Att, att man inte tar, man inte tänker att andra människor har något vettigt att komma med. Utan de är bara offer för någon slags uh, nyckfull abstrakt, esoterisk idé mm. och nu vet vi bättre mm. uh, Jonathan Haidt pratar om hur uh, de fyra nyatisterna som de kallas uh, vilka är det, det är Richard Dawkins, Sam Harris uh, Christopher någonting heter han Hitchens, Hitchens uh, yeah. och Daniel Dennett att de, de har liksom en default-inställning som är religion är irrationellt. Mm. Och så försöker de leda det i bevis genom att likna religion med ett virus som får subjektet då, eller får, får människan att göra irrationella saker, liksom offra saker för sin religion och skänka pengar och B fast det inte hjälper. Och... Som offra var irrationellt. Exakt. Det är ju... Precis. KBT 101. Offra det... nyhet för ja, framtiden. Precis. Ja, ja det är absolut. absolut. Men det, men, men, och, och där är... Det, det, då menar Jonathan Haidt då att, att de, de går in med en eh, från början illvillig inställning då. Mm gentemot de andra. Och sen bekräftar man den. Precis, exakt. Just det. Eh, ja. Just det. Så kan man ta sig någon annan. Ja, och då, och då tänker jag att eh, det där gör någonting med hur man möter andra människor. Mm. Att eh, på förhand ha bestämt sig att eh, deras moral eller vetenskap är mindre utvecklat, sämre Mm. mindre rationellt Just det. kallar det vad du vill det kommer, det kommer märkas i mötet med andra människor ja. jag tänker det är ju få personer som ser sig själva som och allt man gör som en produkt av inlärning på ett aktivt sätt i sitt tänkande mm. eller? ja jag vet inte spontant kan jag tänka att det finns folk som gör det men ja, får... fast då på något tänker jag något mer liksom folkpsykologiskt sätt alltså att man typ tänker ja, men jag har lärt mig det i min barndom liksom. ja. men inte liksom kanske explicit som en behaviorist gör att, liksom, Nej, just det. Alltså att det är liksom de kortsiktiga konsekvenserna ja. som liksom har format fram det här beteendet ja. över tid liksom. mm. så tänker jag Uh, man skulle ju inte liksom tänka att det är också påverkbart på samma sätt om kontexten ändrar sig det vill säga mm. att det slutar få de här 
Tänk, jag tänker att man spontant inte tänker på sig själv som en behaviorist mm. gör. Jag, jag vet mm. inte. Mm. Att Även är... om man är behaviorist mm. också. Ja, intressant fråga. Jag, jag tänker nog själv att jag är behaviorist i mångt och mycket. Okay. Så jag, nice. tänk, jag tänker nog själv att, att äh, äh, allt det som utgör mig... Alltså mm. Alla tankar, idéer, berättelser, känslor Det är ändå format av min historia mm. Men då är det både min individuella historia Och min arts historia Apropå poddens titel här då Kriget mm. om din själ mm. Om du accepterar behaviorismen så är det så här Din själ kommer vara mm. 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 Då är den i de här ordelagen Ja Men ja eller liksom, För mig är det inget, det är inget problem att det, att det är så att, att mina åsikter... För det jag ser nu är ju bara att mina åsikter är en produkt av min inlärning. Mm. Det tänker jag är ganska... Okej, okay, det kanske är smått kontroversiellt om man accepterar fri vilja. Mm. Vilket de flesta tror jag gör. Mm. Men det gör inte jag. jag, mm. jag Intressant. Ja. Det här blir ett annat avsnitt. Ja. Men, jag, men jag tänkte jag har fått till frågor om det här ja. med liksom monism och våld inom psykologin. För jag tänker då på... Jag menar att, att vi vet det då att med de här de mest evidensbaserade metoderna, framförallt KBT, liksom, i genomsnitt så kan vi hjälpa 50% av patienterna. Och då på grund av den positivistiska psykologin som är dominant liksom, så är det ofta utifrån de modellerna som man strukturerar vård och det är det man erbjuder och det är det som pengar satsar på. Vad tänker du om liksom, vad som händer med den andra 50% de som inte får hjälp av? De här metoderna liksom. Jag vill hellre höra dig <går> gå lös här. Va? Jag vill höra dig gå lös här. Gå lös och gå lös. Nej men jag tänker väl bara att, att, att de, de får ingen hjälp helt enkelt. Nej. Ofta. Med min erfarenhet. Och, hur, och hur, om hur de får hjälp då? så... Va? Hur kan det låta när en sån patient inte får hjälp? Kan vi stanna där lite? Mm. Hur, 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 kan man för, liksom, hur tänks det kring eh, Kalle? Som där KBT inte biter fast den ska det ju göra. Mm. För jag tänker att eh, ganska ofta så hamnar det på Kalle. Att det är Kalle som inte förstod eller mm. tar inte till sig. Ja, precis. Inte motiverad kanske. Gör inte. Ja, det här tror jag. Jag vet inte om detta händer så ofta. Jag tänker att man. Um, och jag tror att vi också har lite svårt att tänka kring det för jag tror vi också är en organisation där det är ändå rätt så okej okay på den fronten kanske förutom att vi bara håller på med KBT vilket, kan leda, vilket i, så, i, så, i, i vårt fall kanske snarare leder till att samma person får KBT sju, åtta gånger i rad mm. utan att något händer mm. alltså, men, men så, så, så kan det ju se ut att man bara slösar någons tid. Mm. Så, men, men, men jag tänker ja, nej, men att, ja, men att man ger upp liksom, lite så i tysthet snarare. Ja. Jag tror jag är det vanligaste. Mm. Att man i tysthet ger upp mm. att sitta efter. Men är det vårdpersonalen eller patienten eller båda? Vårdpersonalen och patienten antagligen mm. tror jag. Mm. Ja, alltså så att terapi ingenting för Kalle. Just det. Tänker både Kalle och Kanske kanske kallas behandlingsresistent ja. typ eller ja. så. Och, och det är också någonting, någonting våldsamt i det också tänker jag är ju om vi då tar tänker tillbaka på vårt första avsnitt lite det här med makt normaliserande makt att liksom de här ofta de här evidensbaserade modellerna de behöver ju ha en viss struktur för att man ska kunna prata om vad är det vi har forskat på. Mm. Och det är ofta att man har en teoretisk modell som man, där strukturen i behandlingen också är att man ska få patienten att greppa den modellen och sen tänka kring sig själv utifrån den modellen och liksom köpa det och sen ska man få den att ändra på hur den beter sig utifrån den modellen. Mm. Så, ungefär den strukturen har det oftast. Liksom. Mm. Så att man kan prata om det är den här modellen vi har forskat på mm. nu. Liksom. Mm. Det behöver man i forskning för att kunna vara tydlig med vad är det vi har testat här. Uh, att... En modell är i alla fall uh, ett paket med specifikt innehåll. Just det, ja, så det, kan det också Det är inte alltid superviktigt i manualer att man ska arbeta utifrån en specifik modell. Nej. Det är i alla fall vissa ingredienser som anses vara bärande. Mm. Finns det någon som inte har en modell? 
Det finns i alla fall någon annan som, som trycker på att, eller som säger att det hänger det står inte och faller på modellen. Just det, just det här är bara en hypotetisk modell. Ja, ja, ja. Om du nice. Det viktigaste är att du gör det här och det här. Och det här. Mm, just det. Ja. Men i någon form, någon slags liksom, mall blir det ju. Ja, eller så. det blir det. Det verkar ja. vara en slags standard. Okej, okay, men släng in en modell. Det ser bra ut. Lite ja. pilar och lådor. Och, ja, 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 precis. Ja. Exakt. Ja. Och jag tänkte, eller något slags definierat innehåll. Så. Ja. Men det blir ju också liksom så. Då lite så här, passa denna mallen or get the fuck out. Typ. Mm. Alltså på något sätt. Mm. Och de som inte gör det. Alltså det blir ju nästan liksom. De som inte passar in i det här språkandet. Liksom. Mm. Mm. Så, det tänker jag också kan mm. vara en tragedi i det liksom. ja. och det kanske är just när de här modellerna som har det här liksom, det är just när de inte räcker längre mm. det är där det blir så viktigt att ha en pluralistisk psykologi det är där jag tänker att som i fallet om med Kalle som mm. ser att han har gått i tre vänner i KBT eller fem mm. vänner i KBT, inget ovanligt tänker jag mm. eh, och Femte gången då så funkar det inte. Mm. Och jag tänker att utifrån eh, monistisk KBT då så dyker inte ens frågan upp på mottagningen. Okej, okay, skulle vi kunna göra på något annat sätt? Mm. Finns det någon annan metod här? Mm. Kan det funka med psykoanalys? Kan det funka med interpersonell terapi? Kan det funka med... Någon annan lite obskriva variant av KBT, schematerapi, kan det funka med... Sensory motor psychotherapy. <laughs> Vad är det? Lifespan integration. Ja, det finns en jävla massa. Eller hade det funkat att typ eh, få hjälp av en kurator och få, få styr på ekonomin? Just det. Alltså för vi vet nice. att fattigdom gör jättemycket för eh, psykisk hälsa. Och med, med de frågorna tänker jag, de, de kommer inte till eh, huvudämna på eh, de monistiska behandlarna. Nej, man hittar väl, om man är monist, verkligen, då hittar man ju förklaringar som bevarar den egna traditionen. Mm. Typ, alltså, vederbörande gjorde inte hemuppgifterna. Ja. Så. Ja. Om de hade gjort hemuppgifterna så hade det funkat. Ja. Alltså. Och så är det kanske. Men så då är det en fråga varför var det så svårt att göra hemuppgifter för Kalle. Mm. Det är dit man måste gå. Mm. Och där finns det ju någon förklaring. Just det. Och den kan ju finnas inom paradigmet. Men inte alltid, tror jag. Mm. Om vi inte postulerar att vi har hittat den perfekta behandlingsmetoden i KBT. Mm. Vilket... Det har vi inte. Nej, det tror inte det. Jag tror inte det. Ja, men jag håller i alla fall med dig om att man nog... Eh, hade varit behjälpt av att sträcka sig utanför sin liksom, monistiska mm. bubbla för att förstå och hjälpa Kalle. Så vad tycker du då? Pluralism mm. eller strikt positivism för psykologin? <laughs> Okej, det tvingar mig in i eh, att välja här. Ja. Eh, så positivism eller, eller, eller epistemologisk pluralism? Ehm... Jag vet inte om jag vill välja. Jag tror du måste. Om du, om du väljer strikt monistisk positivism, ja. då kan du inte ha pluralism. Men... <laughs> det går inte. Fan vad jobbig du är. Ja. Men om jag bara om jag säger så här att jag, jag eh, har lätt för att se fördelarna med positivism. Mm. Och jag har lätt för att se att eh, fördelarna med att i väl kontrollerade studier veta vilka interventioner det var som gav vissa effekter. Mm. Men utöver det har jag också lätt för att se fördelarna med um, uh, kvalitativ forskning och mm. naturalistisk forskning. Just det. Vi ska ha, jag tycker vi ska ha ett avsnitt där jag pratar om gamla psykoanalytiska teorier och hur de bekräftas av modern neurovetenskap. Ja, okej. Gärna för mig. Mm. Men om du får välja då? Jag slutar slingra dig Epistemologisk pluralism eller monistisk positivism? Ja, för psykologin. Om vi ligger upp det sådär ja. så vill jag ju inte bekänna mig till monistisk positivism. Varför inte? Vill du verkligen släppa in den andra? Och försöka få reda på vem det är? Vem är den andra? 
Epistemologisk. Okej, berätta vad det innebär då att jag skulle ställa mig positiv till pluralistisk epistemologi. Jag tänker då, för vi för tillbaka oss till där vi var innan då helt enkelt, att nej då ska det inte vara relativism ju, utan då måste vi börja ställa oss frågan, vad är de här universella värdena för psykologi? Mm. Var, var, varför håller vi på med det här? Liksom, mm. Vad är det vi ska uppnå? Mm. Alltså så, för att inte hamna i relativism så måste vi utveckla en etik. Mm. Typ, det här är det goda livet. Det här är det vi vill hjälpa patienter med. Det skulle ju vara... Frihet eller mening eller precis, glädje eller Precis, lycka. man vill ta det i samtalet. Ja. Var, varför gör vi det här liksom? Ja. Och just i dagsläget så är positivismens eh, ut... Alltså det utagerade svaret är ju att minska symptom på syndromdiagnoser. Vilket jag... Det känner mig direkt bara när man säger det. Boring. <laughs> Eller alltså så, lite livsfattigt. Ja. Liksom etos. Ja. Eh, verkligen. Och som fan, jag tror inte det är alla som känner att det är nice. Liksom. Mm-hmm. Så, men ja. Men det är väl den konversationen man måste ha då. Ja. Vad, vad fan ska vi hålla på med egentligen? Mm. Helt enkelt. Mm. Var, varför? Mm. Och liksom, vad vill vi uppnå? Så det är den konventionen man får öppna för. Och mm. sen kan vi ju säga, okej, okay, vad finns det för olika rationaliteter som uppnår det här? Mm. Vad finns det för olika vägar dit? Mm. Så, mm. till det här liksom. Och jag skulle nästan, jag tror, min övertygelse är att jag, eh, att psykologer borde vara professionen som arbetar med kärlek. Mm. Är min Är vad jag tror här att, wow. att så är det Att det är att liksom Bara främja, öka Kärlek mellan människor mm. Till exempel genom pluralism Tror jag mm. Jag tror det är exakt det vi bör hålla på med mm. Inom psykologin Wow, jag blev, jag blev varm nu när du pratar Ja, eller hur ja. Och, och jag tror aldrig vi kommer kunna göra det om vi inte är pluralister. För då så tror jag vi ofta stänger oss för den andra. Mm. Ja. Apropå det du upplever med din familj när du tar till dig eh, Jonathan Heights idéer. Mm. Att liksom det blir en, liksom en större kärlek. Mm. Så det är där. Liksom. Mm. Eh, så jag tror mm. det är det. Det är någonting som blir mm, possessivt. Alltså ägande med många teorier tror jag inom vetenskaperna mm. att man investerar mycket i en teori eh, kanske typ startar en, liksom, ett företag som har den här teorin eller skolan i namnet och mm. satsar liksom alla pengar på den på den hästen mm. och ger sig sedan in i en konkurrensutsatt bransch, typ mm. forskarbranschen eller Hitta patienter till psykoterapibranschen. Mm. Och eh, där tror jag att då är spelet riggat för att man ska förhäva sig själv och eh, eh, ringakta andra. Mm. Istället för att försöka förstå och, och lära sig av andra. Och, Just det. Eh, ja. Ja, jag tänker att i värsta fall så kan du komma in i liksom redan det liksom psykologens individuella möte med en, med en patient. Liksom. Att, mm. att psykologen har sin behandlingsmodell som jag är liksom superinvesterad i och jag har jobbat med det i 20 år och jag kanske har forskat också och föreläser om mm. den och lär ut den och handleder i den. Liksom. Mm. Eh, och så, så kanske och att man, alltså risken där är att man blir så fast i den att man liksom inte förmår riktigt att komma ut och liksom ta mm. den andras perspektiv och, mm. och liksom ska boxa in den och snarare och få den och liksom mm. övertyga mm. om att den har fel. Men det är lite det jag menar med att jag tror att varje positionering man gör säga, varje om man har ett företag eller forskar som måste, eller en teori så måste mm. den rymma fröet till sin egen förändring. Mm. Något annat blir att stagnera. Mm. Att säga nej, jag tänker inte acceptera förändring. Jag tänker mm. inte ta in utifrån kommande idéer. 
Mm. Utan så här ska det vara. Så här ska mm. det förbli. Um, en sån värld, ett sånt synsätt tänkte jag blir. Uh, men jag får upp ordet så här främlingsfientligt. Just det. Så här, man blir fientlig gentemot främmande uh, tankar, människor, kulturer. Mm. Ska vi prata lite om uh, feminism? Wow. Så här på slutet. Wow. Ja, eller hur? Det, det, är ju, det är lite min reaktion också. Men jag, jag tänker ändå, jag vill göra det. Uh, men jag, jag vill prata det om... Det var den här podcasten. Kommer aldrig slå. <laughs> men vi gör inte det här för att slå. Vi gör det här för att vi vill och tänka och tala. Uh, och lyssna. Uh, när jag har läst genusdoktrinen av uh, Ivar Arpi och Anna-Karin uh, Windham. Och har... Uh, varit väldigt kritisk för jag tycker att de är eh, för de är kritiska tänker jag eh, och eh, inte så välvilligt inställda gentemot den eh, politiska ansatsen att på allvar mot eh, verka eh, diskriminering och eh, ojämlikhet eh, mm. inom akademin och inom Sverige i, i stort mm. Men jag har tänkt på den boken utifrån eh, monism och pluralism då. Mm. Och tänkt på att det jag tror, eller så här, man kan göra en läsning som, som, som består i att det Ivar Arpi och Anna-Karin Windham eh, stör sig på med den här typen av feminism då som blev alenarådande inom eh, akademin och... Eh, eh, den blev alenarådande inom akademin? Ja, ah, okej, okay, det var lite överdrivet. Den mm. blev i alla fall... Det var den som kom... Eh, som blev eh, rekommenderad av... Eh, vad heter det nu? Sekretariatet för... för... Kanske sekretariatet för jämställdhet eller nej, ah. nej. Där, hon, där hon hade jobbat ja. jag har ah. läst det jag inte ena ja. ja. sekretariatet för genusforskning ja, precis. Exakt. just det som fick skitfett mandat av regeringen mm. att typ jämställdhetsintegrera alla universitet eller något sånt mm. eller mm. nej Ja, jag, jag kommer inte ihåg det ordagrant, men det är något åt det eh, hållet då. Det. Så den får i alla fall fett mycket government backup. Mm, precis, exakt. Och det, ja, det, det är det du med alena då. Vilket så här, jag personligen tycker det är bra, ställer mig positivt till, att, mm. att man eh, på allvar försöker få till en, en ökad eh, jämlikhet inom eh, akademin. Mm. Att man försöker motarbeta diskriminering. Mm. Det de dock säger i den här boken är då att den typen av feminism som, som det här sekretariatet står för, är, den verkar vara monistisk. Det är det jag tänker när jag läser den här boken. Och så tänker jag så här, det är så synd att den verkar bli monistisk, den här feminismen. Mm. För den verkar underkänna alla andra perspektiv exempelvis mm. ett, ett biologiskt perspektiv mm. och så tänker jag att men vad synd för den hade kunnat utvecklas, göra ha... någonting bra ja, den ha... ja, precis. ja absolut det tror, jag att den, det tror jag att den redan gör bli mottaglig för massa exakt, jag tror att den har tagits emot med eh, massa eh... incels, har den kunnat bli mottaglig för kanske eh, ah, k- kanske, alltså. ja. kanske kanske om den hade varit mer tillåtande gentemot andra perspektiv. Mm. Men den här typen av feminism, om det nu är sant det Ivar och Anna-Karin beskriver. Mm. Den vad, är de beskriver? Ha... vad är det de, de gör, säger för att då bevisa att, eller för i bevis, eller visa på att den är monistisk? Mm. Men de, ja, de, de har olika fallexempel på när eh, olika personer som har uttryckt sig diskriminerande gentemot kvinnor och transpersoner. Typ cancel culture och sånt, eller? Ja. Alltså typ att folk som ja. uttrycker någonting avvikande kan de blir liksom... Ja, pr- precis. Eller? Ja, exakt. Att de, de får olika reprimander. Och jag, när jag har läst den här så har jag tänkt att flera gånger att det är, det är rätt befogat liksom. Att, att man får, får höra om man uttrycker sig kränkande. Mm. Men, men jag är mer intresserad mig för 
den här, just den här feministiska diskursen, det här sättet att tänka om sig själv. Mm. Att man inte verkar tillåta andra synsätt på människan. Just det, typ att män och kvinnor är olika av biologiska skäl. Den är hard to swallow. Precis, och när, när och då säger de att det är politik att påstå något sådant. Att påstå att det är, finns biologiska skillnader. Mm. Ehm, och så säger de... Vilket det kanske också är. Ja, så, så, kan, man, så kan man se det. Men, det... Men också andra saker. Det är också ett, en vetenskaplig hypotes. Mm, absolut. Typ. Absolut. Tänker jag. Ja, Eller hur? exakt. Mm. Exakt. Precis, och, och utan att gå in på liksom vad som är rätt och fel där, för jag, jag, jag tycker det är en jättesvår eh, fråga, så bara så, så, så har min tanke varit när jag läst i den att det hade kunnat vara bättre, det hade kunnat gå bättre eh, att implementera feminism inom den svenska akademin om de hade haft en mer pluralistisk feminism. Mm. Om de hade en feminism som lät sig giftas med ett biologiskt perspektiv, exempelvis. Mm. Mm. Ha, ha, finns inte det? Heter inte särartsfeminism, typ? Jo, det finns. Men, men är det här är inte så bara... jävla ute, typ? Att det bara... jag, jag vet inte hur ute det, det är. Det känns som att borde typ, ha med äh, KD kan vara särartsfeminister, tänker jag. Absolut, det borde vi ha. Men... Det står ju inte det här genussekretariatet för. De står ju inte alls för särartsfeminism utan för socialkonstruktionism. Mm. Att eh, kön, så som de manifesteras, är socialt konstruerade. Mm. Um, just det. Ja. Och un- lite så här. Vi... Det är det som är det mainstream just nu. En, en liten ja, jag, jag, jag tolkar det som det. Okay. Och eh, ja, så finns det en, en, en inställning där att vi behöver inte riktigt leda det här i bevis som, ja. som verkar irritera folk. Ja. Och... Alltså, kön är socialt konstruerat. Vad fan menar man med det? Men jag, jag tror ändå... Menar man inte genus är socialt konstruerat? Mm, jo, jo, men det är nog det. Ja, det är ja, för jag tänker jag, alltså, ja. mina könsorgan, jag köper inte det. Nej, nej men, men, men att, att vad, vad du har lärt dig, att mm. äh, kanske dricka för dryck och kläder för kläder och, och ja. använda för ord och äh, mm. sådana saker tänker jag. Det är med genus. Just. Men det här, känner jag, det här är inte riktigt mitt specialområde, men jag vill ändå få in äh, monism och pluralism i, i en svensk äh, feministisk debatt. Ja. För jag tänker att det finns ett stort motstånd mot feminismen som bottnar i att eh, man tycker att den är allt för... Den är exkluderande. Mm. Eh, den är eh, ganska är glupsk. Mm. Och gör ganska stora anspråk på att förklara eh, människan. Just det. Eh, och eh, ja, jag, jag tror att, att den feministiska debatten har att vinna på att på pluralism mm. på, på att ta större hänsyn till andra perspektiv Just det. det har varit lite mindre kränkta snubb då. ja det hade det definitivt det ser jag inget egen värde i men, <laughs> äh, men jag tänker att det är problematiskt att folk blir, alltså det, är, det är tecken på jag menar, när jag säger det menar jag då att folk som blir defensiva och vägrar ta in det feministiska perspektivet mm. typ så mm Ja, precis, mm. absolut. absolut Jag tror att inramning där är jätte, jätteviktig Just det. För att nå framgång I den här viktiga frågan Just det. Och jag tror att om min då tes Om, ja, om, om då psykologin liksom, mm. som, Eller psykologen Som, som då någon slags Kärlekens yrke på något mm. sätt Så hade ju det kunnat vara Ett uppdrag att försöka liksom Facilitera Mer en sån pluralism kanske Mm i det liksom. Mm. Att kunna liksom ta ett feministiskt perspektiv. Mm. Liksom, och alltså, även... Det är djupt monistiskt tänker jag att tänka att det enda som finns är biologiska könsroller. Mm. Och när feministerna kommer och säger något annat, då är de feminatis. Det. det är ju supermonistiskt. Det. Och, och helt säkert en, en anledning till... Polarisering i politiskt debatt. Absolut. Som vi ser och olika typer av aggressioner. Just det, ja. precis. Ja. Mm. Ja. Jag tänker... Det känns som att vi har två avsnitt. 
Mm. Ett om feminism, så för det känns som att vi borde prata mer mm. längre om det. Mm. Och sen till ett om det här med vad franska psykologi och psykologer håller på med egentligen. Mm. Alltså så. Mm. Och i min då är som sagt att det kan, bör handla om kärlek. Mm. Som, men mm. det är lite luddigt och det kanske det hade kunnat man behöva prata om lite mm. och försöka ja, göra. Jag blir nyfiken med mm. jag ser fram emot nästa avsnitt. Just det, vi lämnar det som en cliffhanger. <laughs> ja. Nästa avsnitt kanske handlar om kärlek då, eller? Oh. <laughs> jag blir lite skrämd. Ja, ja gärna för mig. Gärna ja, för mig. Jag, jag blev också skrämd. Jag hade en studiecirkel i två år om kärlek. Mm. Fattade ingenting. <laughs> Så det blir spännande. Okej, okay, bra. Ja. Vi sätter punkt där. Ja, det har vi. Tack. Ja, tack. Ja. Mm.